0: 好，那今天呃想跟大家分享的这一段是呃在《列王记下》二十二章到二十三章。<咳>那呃，我上一次呃在呃我们中间分享的是讲到这个呃旧约的这样的一位君王就是西西家王。那西西家之后<咳> ，Excuse me。西西家之后，其实呃是一个犹太国的一个这个一个黑暗的时期。那西西家在圣经当中是一个非常虔诚、非常敬畏神的王，但是他的儿子马拿西却是整个旧约当中呃南国犹大国大概是最糟糕的一个王。OK， 那嗯，马拿西为这个巴力助坛。甚至把自己的儿女、金火焚烧，献给这些异教的这些的偶像。OK， 不仅如此，他还在这个圣殿当中，这个烛坛来拜这些偶像那。那<咳>一直到他晚年，神就让这个亚述王来攻击这个犹大国。那最后是把马拿西给抓到巴比伦，然后那个时候，这个马拿西才在神面前自卑悔改。所以神就听了他的祷告，让他继续回到耶路撒冷做王。OK， 所以马拿西到晚年的话啊、呃，其实是可以说是真心悔改啊，除掉偶像，也呃重修这个耶和华的这个祭坛。嗯，但是好景不长，这个很快这个马拿西这个死了之后，他的儿子亚门接续他做王的时候，这个亚门没有学。父亲悔改的样子，反而去学父亲年轻的时候所做的一切的恶。OK， 所以他在耶路撒冷做王两年，也是重新要把这些偶像的祭拜啊、呃、带到以色列人当中去。OK， 那很快两年之后，这个这个亚门被他的手下的人给暗杀，所以这个朝代就过去了。可是呢？马拿西跟亚门这父子二人在南国犹大，差不多是五十七年的这个统治 ，OK， 那使得整个的国家偶像崇拜猖獗，整个的属灵的这个氛围就是掉到一个谷底的状态。好，那等到这个以色列这个国民把亚门的儿子约西呃呃约西亚这个扶上王位的时候，那约西亚其实还是一个小孩子。所以约西亚登基的时候才只有八岁，那大概是公元前这个呃六百四年左右。OK， 那这个按照中国的朝代，可能正好是春秋战国时候，那是春秋五霸这个秦穆公啊在执政的那个时代。所以你大概可以比较一下这个这个时间的这个这个位置。OK， 所以他八岁登基，然后他说在耶路撒冷做王三十一年。他行耶和华眼中看为正的事，效法他主大卫所行的，不偏左右。那你如果读这一句话，你再看前面这个圣经描述这个西西家王，那用的基本上是同样的字，就是行耶和华眼中看为正的事，效法他主大卫所做的。好，那嗯，他做王第八年，也就是他十六岁的时候。他开始寻求他主大卫的神 ，OK， 到了十二年，也就是他二十岁的时候，他开始接近圣殿 ，OK， 除掉偶像。那嗯，你要知道，约西亚八岁的时候，父亲就死了，对吧？所以他的整个的这个呃对神的这种敬畏，我们会问是说从哪里来 ？OK， 那他身边，我相信一定是有。敬畏神的人，一定是有这个敬虔的人来教导他，以至于是说他从小就能够来认识神，能够来爱慕神，能够来效法他主大卫所做的。OK， 所以这个其实，呃由这个我就想到是说我们现在所面临的，我们我很多的时候，我们想教育我们的孩子、我们的子女，对吧？我们其实真的是巴不得能够像约西亚这样。从小让他们能够敬畏神，从小让他们有这样的一个好的信仰。可是我们也知道是说，嗯，其实儿女很多的时候，等到他到了一定的岁数以后，尤其是到 teenager 以后，这个爸爸妈妈讲的话基本上是听不进去的。那嗯，我们也知道是说，当这些孩子进入大学之后，呃，这个统计给我们的看到的是百分之七十到八十的孩子会离开教会，会离开他的信仰。所以其实是很让人担忧的一个事情。那嗯，有的时候我们会在想，是说啊，我们从小把这些孩子带到教会，怎么会长大变成这个样子？有的时候我们会有这样的一个挣扎在那边。那我自己的感觉就是，我觉得是说，其实当我们把这些孩子带到教会，当我们去跟他讲的时候，其实这个信仰的种子已经埋在他的心里。也许他 teenage 的时候会反叛，也许他到大学的时候会去过浪子的生活，但是我相信，借着我们父母的祷告，有一天他应该会回头，有一天信仰的果子，种子在他的生生命当中会开花会结果。Um, 我就想到这个呃，在这个教会历史上很有名的一个人叫做奥古斯丁。那奥古斯丁是在公元公元大概四世纪，就是三百五十几年到四百年左右的这样的一个呃历史人物。那他可能是这个呃整个的这个这个教会历史上最伟大的几个神学家之一。OK， 是非常杰出的一个一个一个一个神学家。OK， 可是呢，他从小却是一个浪荡子。OK， 他的母亲是一个非常非常虔诚的基督徒。可以讲是终日为他祷告，可是这个儿子就是听不进去 ，OK。所以等到他这个十六岁的时候，这个呃啊、呃、他的父亲就决定把他送到，他是在北非出生的 ，OK。那离这个北非的这个一个一个名称叫做迦太基其实不远，所以等到他十六、十七岁的时候，他父亲就决定把他送到迦太基去深造 ，OK。那就有一点像我们的孩子这个。高中毕业要去大学了，所以等到他到了加太基之后，那是一个在那个时候是一个非常繁华的城市，所以他等于是放飞自我 ，OK， 也有点像我们的孩子进了大学以后啊，爸爸妈妈管不着了。结果他十七岁的时候就在加太基就找了一个情妇，就开始同居 ，OK。所以整个的这个呃信仰的状态，他是去呃信所谓的摩尼教 ，OK， 跟基督教是啊、呃、完全没有关系。那结果他的妈妈就一直的为他祷告。那有有一个阶段，他妈妈非常的绝望，以至于说去找当时的这个这个主教，跟主教来哭诉，说自己的儿子怎么怎么就是这么不争气，怎么没有起色。结果那个主教跟他讲一句话，就是说：被祷告拖住之子，必不失丧；被祷告拖住之子，必不失丧。就说，当你的祷告来拖住他的时候，这个孩子一定会回到神的面前。那啊、呃，后来是等到他三十二岁的时候，那在他在意大利米兰，他教那个逻辑学，然后有机会就碰到呃米兰一个很有名的一个大主教，叫做安布罗修。OK。那学习很多这个基督教的知识之后，那在心里面就开始有感动 ，OK。可是呢，他一直就有这个 struggle， 就是他一直在这种醉生梦死的这种生活当中，他那个时候还是跟情妇在那边同居，所以他就一直在那边 struggle， 要不要来归向基督教？那那个时候就呃，这个是在这个教会历史上很有名的，叫做花园中的神迹。就是有一天，他在花园中散步，然后就在思想这个信仰的问题。结果他就听到一个小孩子的声音跟他讲：“拿起来看，拿起来看。”所以他就把这个这个身边的一本圣经就拿起来 ，OK， 翻开来就是这个呃罗马书十三章那边他看到的这段经文就是：“不可荒宴醉酒，不可好色淫荡，不可争竞嫉妒，总要披戴主基督耶稣。”不要为肉体安排去放纵食欲，所以当他看到这一段的时候，他的整个的这个这个新四一年就完全降伏在神面前，然后就决定归向神。那不仅如此，那后来他还做一个决定，就是呃呃呃成为一个一个这个修、呃呃、修道士，所以他就、呃、等于是跟他的这个跟了他十几年的这个情妇就断绝关系，就开始离开做一个。啊、呃，完全这个在修道院里面的这样一个一个一个修饰。o、okay? k 所以后来就写很多的这些的、呃、神学的这个著作出来 ，OK， 所以后来他母亲呃在这个呃临终的时候对他儿子讲，就是说，他说我为什么会希望在这个世界上活得久一点 ，OK， 他说我只有一个原因，就是要看到你在我死之前成为一个基督徒 ，OK， 他说上帝答应了我的愿望。而且他说：“上帝答应的，比我所要的更多，因为我现在看见你成为他的仆人。”所以真的是这样，上帝，呃，给我们的很多的时候超过我们所求所想。那，嗯，我相信是说我们中间有很多，嗯，也是在这个儿女的这样的一个信仰上面，肯定有一些的 struggle。但是我相信，借着我们的祷告。借着我们在他们心中所播下的种子，我相信有一天上帝给我们的会超过我们所求所想的。OK， 好，所以这个是呃讲到是说这个约西亚他年幼的时候，然后等到他二十岁的时候就开始接近圣殿。那到了他十八年，也就是他二十六岁的时候，他决定要重修圣殿。嗯，所以他就呃把这个呃呃这个呃。耶和华殿里的银子，就是呃，从这个大家这个奉献的这个东西，然后就交给了耶和华殿里办事的人，然后使他们转交耶和华殿里做工的人，好修理店的破坏之处，所以就开始做这个修理神殿的工作。那这个时候，呃，就发生一个事情，就是大祭司呃，在耶和华的殿中就发现了律法书。OK， 你会觉得很奇怪，说这个。这就是看到一本圣经嘛，有什么好奇怪的，对不对？那你要知道，马拉西跟这个亚门这五十七年的统治，其实到亚门统治的时候，甚至是把所有神的这个这个他们旧约的经卷全部烧毁掉。那一般的这个呃圣经学者就认为是说，那个时候在整个这个毁经的运动当中，可能有一些中心的祭司。把神的话就藏在圣殿的呃呃这角落里面，所以当他们重修圣殿的时候，就把这个律法书翻出来。那律法书它这边的原文是呃呃《托拉》，就是《托拉》，也就是《摩西五经》，说并不是我们这个整本的这个圣经，而是犹太人最主要的这个前面五卷书，就是创出立名声这个呃《摩西五经》。那得了这个《摩西五经》，然后呢就。呃、嗯，报告给了这个约西亚王。那这边就讲到约西亚听见律法书上的话，便撕裂衣服。好，嗯、um, ，你要知道是说，嗯，神的医治是从回到神的话语开始的。所以，嗯、um, ，我们讲到这个约西亚，约西亚其实这个名字其实是指神所医治的意思。OK， 所以这也是我们今天的标题：神所医治的。那神要医治他的百姓，呃，首先要做的就是让他的百姓要回到神的话语。OK， 所以当这个呃约西亚发现这个律法书之后，他读到了一些的东西，让他非常的震惊。所以他撕裂衣服。为什么会撕裂衣服？其实是呃一种震惊、一种悲愤、一种哀痛，你知道，这、就是呃犹太人表达这种非常这个哀伤的这种情绪的一种方法。所以他就撕裂衣服，那他读到了什么呢？那这个圣经上没有记载，那但是一般的这个学者都认为他读到的是在这个摩西五经里面，关于上帝的祝福跟上帝咒诅的呃一段的话，那个是在《生命记》，《生命记》二十八章，那一共是六十八节，那前面的十四节是讲到耶和华的祝福。他说：“你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行他一切的呃诫命，就是我今日所吩咐你的，那他必使你超乎天下万民之上。然后这些福就要追随你，临到你的身上。所以是什么呢？他说：你在城里要蒙福，你在田间要蒙福，你的筐子和你的团面盆也必蒙福。你生所生，地所产，牲畜所下的，以及牛犊羊羔。”都必蒙福，你出也蒙福，你入也蒙福，然后仇敌要是来攻击你，他们从一条路来攻击你，必从七条路逃跑，所以这是祝福，十四节的祝福，然后后面是五十四节的咒诅 ，OK， 你若不听从耶和华你神的话，不谨守遵行他一切诫命的律例，就是我今日所吩咐你的，这以下的咒诅都必追随你临到你身上。你在城里受咒诅，在田间也受咒诅。你的筐子和你的团面盆，都必受咒诅。你身所生，地所产，牛犊羊羔都必受咒诅。你出也受咒诅，路也受咒诅。他说，仇敌来攻击你的话，你从一条路去攻击他们，你必从七条路逃跑。所以跟前面的这个祝福是完全反过来的。OK， 而且神写了五十四节，整整五十四节。我想是生怕以色列人掉以轻心，忽略神的话语。OK， 你如果再去呃，我这边没有把呃很多的经文都抄下来。那在这个、啊、生命记二十八章还有一段的话，他说为什么上帝会这样的来惩罚你？他说因为你富有的时候，你不欢心乐意来侍奉耶和华你的神，所以你必在饥荒、干渴、赤露、缺乏之中侍奉。耶和华所打发来攻击你的仇敌，换一句话说，当神让你富足、让你平安的时候，你却背离神，那神最后是让你去服侍那个来攻击你的仇敌。OK， 所以这个是对以色列人的咒诅。那当这个嗯呃约西亚王读到这个的时候，我想对他内心的冲击应该是非常非常大的，以至于说他会撕裂衣服。OK。你如果去看这个整本的旧约，你会发现，差不多整整个的旧约就是围绕这样的一个主题，就是你会看到是说神赐下这个诫命之后，那以色列人有一段的时间在这个呃,呃这个这个呃神的这个诫命底下，然后平安富足的生活，然后就违背上帝的命令，转离神去呃拜偶像。那当那个的时候，上帝就差遣。周围的这些的这个仇敌起来来攻击他们，当以色列人困苦这个这个这个失意的时候，他们回转再归向神，然后神又派士师也好，派领袖也好来拯救他们，然后他们脱离仇敌的手，然后好景不长，过不多久又开始回头，又去拜偶像，又去背离神，然后整个过程一遍一遍的重复。所以你看旧约的话，好像是一个我们讲是螺旋性的，它不是上升，它是螺旋性的下降。整个的属灵情况是越来越糟糕，越来越糟糕。那最后是到了这个约西亚这一朝，那是最后的一个，你可以讲是回光返照也好，是一个最后的顶点也好。等到了后面大概二十年以后，到了约西亚儿子这一代，整个的这个犹大国就。完全走到属灵的最黑暗的低谷，然后最后是被这个巴比伦给给灭掉的。OK， 所以你可以看到整个的旧约一直在 repeat， 一直在重复这样的一个主题。OK， 所以我刚才讲，我说神的意志要从回到神的话语开始，然后你看到神的话语怎么样，你首先要有反应。OK， 那这边你可以看到约西亚的反应就是撕裂自己的衣服。为什么会撕裂他的衣服？因为他发现这个国家多灾多难的原因。OK， 你要知道，在这个呃呃，在他前面大概啊呃,呃，在是公元前大概七百二十二年的时候，也就是一百多年前，整个的以色列的北国灭在这个亚述帝国的这个铁蹄之下，所以他可以看到是说整个北国的这种拜偶像这种的败坏，最后被亚述给灭掉。可是亚述帝国当时还是一直在威胁着两边 ，OK？ 那北国灭掉之后，南国也好不到哪里去，一直在这个亚述的这个威胁底下。所以他看到的是说，这个同样的厄运，如果我们不改变的话，也会临到我们的身上，所以他震惊了，所以他会撕裂衣服 ，OK？ 那我们今天，我们对神的话语有没有反应 ，OK？ 还是说，我们已经这个听了太多的这个这个讲到，听了太多的这个信息，很多的时候我们都已经麻木了。OK， 那我们有的时候我们在这个团契查经的时候，我们常常会讨论一个问题，就是一次得救永远得救的问题。那当然，圣经两边其实两边的讲法都有，就是说有给你这个呃这个确认，是说你是主卷中的羊，他的羊一定听他的话，我的羊一只也不会失落，对不对？那也有是说，你不能把耶稣重定十字架 ，OK？ 你不能再一次的来羞辱神。所以两边的讲法都有。那有的时候我们往往心里面会不踏实，说：哎，那我到底是不是真的得救了 ？OK？ 那我想其中一个一个标志就是，我们对神的话语到底是怎么样一个态度？我们对神的话语是不是有反应？我相信一个真正得救的人，对神的话语一定会有反应的。当你爱慕神的话语，当你愿意认真去读的时候，也当你愿意照着去行的时候，你一定就是神的儿女。OK， 那反过来也是，如果你对圣经完全没有兴趣，神的话你对你完全没有反应，没有根本没有任何的影响的话，那我想不管你每个星期来教会多少次，你大概都还不是一个真正的基督徒。OK， 嗯， um, 所以。有的时候我们也会问，是说，呃，尤其是在木道班的时候，呃，有有有人会会问说这些的问题，说，哎，你怎么知道神对你讲话？那其实很多的时候，神对我们讲话就是通过圣经来对我们讲话。OK， 当你读到一段的圣经的时候，你忽然觉得心里面被打动，你忽然觉得心里面火热起来，很多的时候神就是用这样的一个方式来借着圣经，嗯，向我们来讲话。OK。那我最后会举一个例子，好，那嗯，我就想到是说这个嗯呃，在这个嗯，大概是二十年前还是十几年前，我不记得了。那有一位这个呃牧师来到我们中间，那个时候我们还跟莱克逊顿一起，就是莱克逊逊顿教会一起，我们同时去这个罗德岛一个营地呃，有这样的一个退休会，所以我就记得很清楚，那一位牧师就。讲到一个的事情，就是说叫每日求主一句话，他就说你怎么读圣经？就说你不需要读很多，当你读你的圣经，忽然有一段的话能够来感动你，能够让你有所领悟的时候，这个就是达到你每天领修的目的了。所以那个时候，我们每天读经就是好像用这样的一个方式，是说每天求主一句话，我不求多，我就求主。每天借着一句话能够来感动我，能够让我有所领受，所以无所谓你读两节三节还是读两章三章，你每天去读，你每天去求，你的生命就会来长进。OK， 那嗯，你知道在教会历史上，这个尤其是在中国教会历史上，有一个很有名的人物叫做宋尚节。OK， 那宋尚节是在美国这边呃呃这个留学，然后他后来就信主，这个呃。这个进入一个神学院，那结果那个神学院是一个新派的神学院，所以当他热心传福音的时候，结果被这个神学院当做他这个神经有问题，所以就把他送进疯人院。他在疯人院里面被关了一百九十三天 ，OK， 那差不多是半年多的时间。就他在这一百九十三天里面，用各种不同的方式读了差不多四十遍的圣经 ，OK。以至于他出来之后，被神大大的这个使用、呃，成为大概是呃我们中国教会历史上大概是传福音最有效、最得力的这样的一个传道人。OK， 所以我觉得神的话你需要仔细的去读。那有的时候我们会以为，哎呀，这些我都读过了。记得这个前一阵子跟这个我们家女儿在争这个美国的左右之争。我就说你们这个 liberals， 你们这些左派，你们常常不分事实，你们就觉得是说，因为他们穷，所以他们就有理；那因为他们弱，所以他们就有理。我说你有没有知道圣经里面有讲过，你不可以偏袒穷人。然后我女儿就跟我讲 ，Daddy， 你是不是搞错了？圣经讲的是你不可偏袒富人。那我就说你要去看，然后我就给她讲，在这个出埃及记里面。呃，出埃及记这个二十三章，神讲不可在真讼的事上偏袒穷人。OK， 在利未机上讲，你们施行审判不可行不义，不可偏袒穷人，也不可重看有势力的人，只要按照公义来审判你的邻舍。所以圣经上是有这样的话的，可是很多的时候，我想我们的小孩子他们不太明白，从他们的直觉出发是说。这个你不能偏袒富人，这个也是我们的直觉，对不对？可是圣经讲的是说，你不仅不能偏袒、呃、富人，你也不要去偏袒穷人，你要按着事实来讲话，对不对？要按着公义来审判你的邻舍 ，OK。那还有的时候就是当我们读圣经的时候，那有的人就觉得呃，圣经这么深奥啊,啊，那么多预言呐、啊，那么多这个历史的背景，呃，我理解错了怎么办？对不对？而且你看，教会历史上有那么多的教派，有天主教，有基督教，有东正教，有什么信义宗、改革宗、寻道宗 ，OK， 有长老会、进信会、圣公会，这么多的派别、呃、你叫我信哪一个？其实，不管是什么教、什么宗、什么会 ，OK， 它的基本教义都是一致的 ，OK， 讲的其实都是大家我们的基本教义，大家都是有一个有一个有一个共同的这个这个基础在那边的。我们相信世人犯了罪，我们相信是说神差他的爱子耶稣为我们世人死在十字架上，以至于说可以洗清我们的罪。OK， 嗯、um, ，所以你读经并不在于是说你对神学的了解有多么的精准，而在于是说神的话语能否真正影响你的生命。你其实不需要读很多的，你读到。能够你理解的地方，你就照着去行，其实就已经达到目的了。你不需要是说我对整个圣经完全精通了，我才可以信主，完全没有这样的事情的。OK， 你即使看宋尚杰，我刚才讲到的这个宋尚杰，嗯，他其实他的神学可以讲是呃呃一般而已，并没有见过是说有留下来很有名的神学著作。那有些的神学观点，甚至是呃都不见得是完全准确的。可是他的生命被神改变 ，OK， 神就大大的使用他。嗯、um, ，他为神做工是拼着命去做的，以至于说他们形容他的生命是蜡烛两头烧 ，OK。所以这个人其实在43岁的时候就，就也就是在我们这个我们所讲的解放前或者是沦陷前四几年的时候就被主接走，所以他没有经历过文革，没有经历过这个共产党的这些的迫害，就被主接回天家。可是他四十三岁的生命，他带领差不多超过十万的人信主，在这个中国，在东南亚这一带。那后来，后面的我们这一辈，就是说我们所敬仰的一些老的这些传道人，很多是被宋尚杰带领信主的，你知道。所以你就可以看到，是说，嗯，神的话语没有那么深奥，你你明白了，你照着去行就可以。OK。那同样的，我们讲到神的医治。要从回到神的话语开始，那回到神的话语就是对神的话语要有反应，你要去读，你要去想 ，OK， 这是我想呃我们应该能做的事情。好，所以当这个呃约西亚读到这一段的经文之后，撕裂衣服，但是他没有停留在这边，他就做做一件的事情，他让他的属下去找当时的先知来确认这是不是神的话语。是不是神真的会这样做？<咳>那在这个呃约西亚的时代，其实有大概三位的先知，我们所知道的。那第一位叫西番雅，那你要是不太熟悉这个名字的话，你看一看圣经，圣经里面有一卷书叫做《西番雅书》，OK， 是小先知书其中的一本。那西番雅是约西亚执政早期的啊一位先知 ，OK， 那他基本上是在会堂里面。呃，啊，宣讲。那第二位呢，叫做呃耶利米。那我们呃有一卷这个先知书叫做耶利米书。那西番雅其实应该是耶利米的老师 ，OK。那耶利米大概是在约西亚执政十三年之后才开始出来侍奉 ，OK。所以他是比较啊啊、呃、中期的。那呃，一般认为这个耶利米基本上是在男人中间，而且是在民间来传讲神的话语。那第三位就是呃，这个约西亚差他的属下去问的，就叫呃户勒大。户勒大是一个女先知，那一般认为她是在呃女子当中来传讲神的话语。好，那说呃为什么呃属下去问户勒大不去找西班牙不去找耶利米？那一种可能是这个西班牙跟耶利米当时不在耶路撒冷。那还有一种可能，我想是因为西班牙跟耶利米。对这个国家的态度，我想这些属下都已经知道，因为前面你看他们所发出的信息一直都是审判的信息。当你们离弃神，当你们拜偶像，神一定会施行刑罚。OK， 所以他们两个的信息已经是相当明白的。所以这些属下就觉得说，哎，去问问呼勒达，看看会不会有不同的讲法。OK， 结果到了呼勒达那边还是一样的。你看这边讲，他说耶和华怎么样，要是这地。变为荒场啊啊呃，民、呃、受咒诅的话，他说哦，呃，你所听见的话，就是听见我指着这地和其上居民所说，要使这地变为荒场。民所咒诅的话，你便心里敬服，在我面前自卑，撕裂衣服，向我哭泣。因此我应允了你。这是我耶和华说的，我必使你平平安安地归到坟墓，到你列祖那里。我要将降于这地的一切灾祸。你也不至亲眼看见，所以两件的事情，呼勒大就 c o n f i r m 了，就呃确认了神一定会施行惩罚对这个国家。第二件事情就告诉这个约西亚是说，但是因着你的敬畏之心，我愿意让你平平安安的回到你的这个列祖那里。嗯，可是你看到后面你你就知道是说这边讲的这个平平安安的回到。你的你的列祖那里，并不是我们所理解的这个样子。OK， 我们待会儿可以看。好，那一般的人也许就停留在这边了。可是我觉得约西亚了不起的地方就在于是说，他的心中有他的百姓和有他的国家，他不是想着自己流芳百世。OK， 他想的是所有的百姓跟国家的命运。嗯、um,。二十三章一到三节，所以王就差遣把犹大跟耶路撒冷的众长长老找来，然后王就与犹大众人、与耶路撒冷的居民，并祭司、先知，并所有的百姓，无论大小，都一同上耶和华的殿，然后就呃站在柱前，在耶和华面前立约，要尽心尽性地顺从耶和华，遵守他的诫命、法度、律令，成就这书上所记的约言。然后民众民都服从这约 ，OK， 所以你看他不是说我得了平安啊就好了，他想的是我的国家我的百姓该怎么办，他也要带领他们一起的悔改，一起的在神面前立约。我觉得就凭这一点，我觉得这个这个约西亚大概就超过这个这个市场百分之九十九的领袖们 ，OK， 你其实可以对比一下，我们上一次我们讲到约西呃西西家的时候。当西西家把自己府库的这个金银财宝都向巴比伦的使者展现的时候，结果神就借着先知跟他讲，是说，你展现的这些东西有一天要,要被巴比伦夺去 ，OK， 呃，你的后代也要沦为他们的这个奴隶。那你知道西西家的反应是什么？西西家的反应是说，你所说的耶和华的话甚好，但是呢，若在我的年日中有太平跟稳固的景况，岂不是好吗？所以他就说啊。这个呃是的，这个后面这种灾祸是发生，但只要在我的这一朝有平安，我就满足了。有一点像这个这个法国大革命那个时候，路易十五讲的、就是说我死后哪管洪水滔天 ，OK，、呃、所以你可以看到是说真的是这样。那嗯、呃、这些的这些的话语，我我其实想到中国有一句话叫做一将功成呃万骨枯，对吧？你一个伟大领袖的诞生，下面是多多少少的尸体，多多少少的苦难。OK， 那其实西方也有同样的话，这个这个 Acton 勋爵就是 Lord Acton， 呃，你大概不太熟悉这个人，可是他讲过一句话，你肯定都知道，他讲的就是呃这个呃呃，权力导致腐败，绝对的权力导致绝对的腐败。这句话我想很多人都听过。可是你知道这一句话后面还有一句，他说“权力导致腐败，绝对的权力导致绝对的腐败”。后面的一句是说，这个世上几乎所有的伟人都是坏人。OK， 他说“这个世上<音> almost all the great men are evil, are bad”。就说这些所谓的伟人，用着他们的权势，用着这些的腐败来影响这个世界，基本上都不是什么好人。那其实真的是这样，很多的时候。为了自己的这个雄才大略，为了自己的所谓的梦想 ，OK， 带给这个国家、带给这个民族多多少少的灾难。我想不需要我多说，我们我们从中国、从从这个世界的历史上，我们看了太多太多。那在这边，我们看到的是这个、呃、一个与众不同的这样的一个王约西亚，特，不光想到的是自己的平安，想到的是百姓的这个福祉，想到的是百姓的这个这个安危 ，OK。所以真的是，我觉得是一个一个非常了不起的一个君王。OK， 好、嗯。然后和百姓立完约，呃，耶西亚就开始了进一步的行动。因为什么？因为我觉得神的旨意一定会带出后面的行动来。OK， 那在这边他说王就吩咐这些啊、呃、大祭司跟副祭司，然后就把这个呃巴力和亚舍拉，这些都是偶像。以及天象天象万象所造的器皿，从耶和华殿中就搬出来，然后就烧掉，然后又把耶和华殿里的这个亚设拉扔到这个基伦西边焚烧，打碎成灰，然后又污秽这些的球毯。OK， 那嗯，我觉得这个嗯，当你听见一样的东西，尤其是我们在教会当中，当我们听见福音之后。我觉得，当你心里面有所感动以后，你一定要有所的反应，一定要有带出悔改的行动来。那那其实，我、呃、我在木道班这个呃很很呃很多时间的这个呃很多年的服饰是在木道班，那我其实看到很多的这种情况，就是当呃有一些木道的朋友，当他们听见福音，当他们听见一些呃讲道之后，然后他们心里面真的是有感动，可是。这个感动会会会慢慢慢慢消失的，所以当呃在拖延的时候是说，哎呀，呃我这一次受洗就后再等一等，因为我对圣经还没有呃熟熟熟悉，所以等我熟悉圣经以后我再受洗，这样一拖就是一年两年，甚至是十年过去，然后还是同样的一个境地，就说哎呀我心里有感动，但是呢我圣经还是不熟，所以我还是不能受洗，你知道永远是在这个信仰的门外徘徊，那真的是非常的可惜。那在这边其实是同样的，我觉得，嗯，当你听见福音，当你听见的一个东西，你必须要做一个决定，就是要回转归向神，你必须要做一个决定，你把不讨神学的东西来清理干净。OK， 那约西亚二十岁的时候，你记得前面他十二年的时候，他洁净这个这个圣殿，洁净耶路撒冷，已经开始清除偶偶像了。可是到现在是十八年，到二十六岁的时候。他继续在做清除偶像的事情，因为可能有一些被遗落没有发现，所以他继续的在清除偶像，而且还更进一步怎么样？他把丘坛也废去。你如果看旧约圣经，有很多的王讲他们啊、呃、做讨神喜悦的事情，可是最后都要留一个尾巴，那个尾巴就是百姓仍在丘坛这个献祭。换句话说。留下一个尾巴，就是没有清理干净，百姓仍在丘坛献祭，而在这边你看这个约西啊，他就把球坛完全拆毁掉 ，OK。然后他还做一件的事情 ，OK。他将这个伯特利的这个坛给给给给给给给摧毁掉了 ，OK。那这个是呃旧约里面呃在呃前面。大概是在这个呃约西亚王前面大概三百六十几年的时候，嗯，发生的一件事情。那当时南国跟北国就正好是刚刚分裂的时候。那这个北国的王叫做耶罗波安，耶罗波安就怕自己的这些的国民就跑到耶路撒冷去敬拜神，然后他的统治就会就会就会就会控制力就会减弱嘛，所以他就在伯特里设了一个坛。然后就说你们就在这里敬拜就好了，那个是公然违背神的诫命的，所以那个时候神就派了一个一个从犹大来的先知 ，OK， 就是在这边有神人从犹大来，那派了一个犹大来的先知就对着这个坛就发预言，就说耶和华如此说，他说大卫家必生一个儿子，名叫约西亚 ，OK， 那个是这个事情之前三百六十几年的时候。他说：“这个约西亚，他必将丘坛上的祭司，就是在你上面烧香的，杀在你上面；人的骨头也必烧在你的上面。” OK， 所以那个犹大来的先知就讲了这一段的预言。那讲完之后，他就要离开，结果有人就要留他，就说要不要休息一下，这个回再回去。然后那个先知就说：“神跟他讲的，你嗯不要在这个伯特里吃喝，你呃立刻就走。”可是呢，有一个从撒玛利亚来的先知就诓骗他，就说：“哎呀，他说有先有这个天使跟我讲，就说你就到我家里吃饭就好了。”所以那个犹大来的先知就,就听从了这个撒玛利亚来的先知的话，就跑到那个先知的家里面去吃饭。那结果就、呃、等于是违背了神给他的命令。所以后来那个那个犹大来的先知是在这个这个路旁被狮子给咬死了。OK， 所以后来是葬在这个伯特里。所以就是这一段，然后呢，在这里的话就讲到这个预言的应验，所以你看这个呃，这个约西亚就打发人将坟墓里的骸骨取出来，烧在伯特利这个坛上，污秽了这个坛 ，OK， 正如从前神人宣传耶和华的话，嗯，这个预言是差不多三百六十年才应验的 ，OK， 那嗯、um。而且是在圣经当中唯二的道出人物真实姓名的预言。OK， 一般的预言就是你，你如果看很多这个所谓的预言的话，呃，不是讲圣经的预言，你看外面的这些所谓的预言书，它很多它都是模棱两可的。你知道中国有所谓的推背图 ，OK， 也是说可以预言这个后面发生的事情，那其实很多都是模棱两可的。那还有是说什么呃，诺查丹马斯这个大预言，那也是。很多东西都是后被后人篡改的，那圣经当中也有很多的预言那，那呃有的也是呃比较 vague 的、比较模糊的，那你可以这边套，可以那边套。可是有些的预言就是非常的精确，就好像在这边讲到是说这个呃大卫家必生一个儿子叫做约西亚，那讲这个话的时候是发生这个事件之前三百六十年 ，OK， 三百六十年之后。真的就有一个王叫做约西亚，真的就做这一件事情，所以这是一个。那第二个例子是有人名的例子是古列 ，OK， 也是圣经所预言的。那在以赛亚书，你如果去看的话，以赛亚是公元前大概七百多年的一个先知，那他就预言是说有一天有一位王叫做古列，古列王会下令重建圣殿。那后来真的是等到这个五百八十六年，以色列人被掳。七十年之后，古列王下令，波斯的古列王下令，这个他们重新，呃，被罗之民回到这个耶路撒冷重建圣殿，所以这是圣经当中大概是呃唯二的这个把人民真真实实的写出来的。OK， 啊，那你就说 OK， 这些预言的话、啊、都是这个前人写的，我们怎么知道这个是真是假？而且这个都那么多年发生过去了，对吧？这个也是。我们有的时候在辅导班常常会碰到的问题，说你怎么知道这个是真是假？那其实圣经当中有一个预言，那你其实啊到今天你看过去的话啊是在今天就在我们中间应验的，那个就是讲到以色列的复国。OK， 这个是在以西结书上面的一段话，他就说那个时候。呃，神告诉以西结说：“我要审判这个、这个、这个、呃、以色列人 ，OK。然后呢，有一天我要来复兴他们，所以神就带他到一个平原，然后他在这个平原里面就看到变满了骸骨 ，OK， 都是死人的骨头。然后神就叫他说预言，他就说：‘你向着这个骸骨说预言。’然后这个以西结他就说：‘于是我就遵命说预言。’然后气息就进入到骸骨当中，然后这些骸骨就活了 ，OK， 然后就成为极大的军队。然后主就对我说：“人子啊，这些骸骨就是以色列的全家。”然后耶和华主耶和华如此说：“我的名，我避开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，领你们进入以色列地。我要将以色列人从他们所到的各国收取，又从四围聚集他们，引导他们归回本地。”所以这个是圣经当中预言，有一天神要把这些以色列人啊、呃、完全聚拢起来，好像一个死人复活一样，重新回到以色列地，很明显的一段的预言。OK， 那这个是很早就写了，这个这个这个圣经也一直都存留在那边，对吧？那这个预言的应验，差不多要到呃一千0百年之后，整整的应验。那在这个呃呃主后七十年的时候，那犹太人就起来造反，反抗这个罗马帝国，那结果就被罗马的这个提多将军带兵，呃呃镇压下去，然后那个时候把圣殿给给焚毁掉，焚毁之后，整个以色列人最后是被赶出耶路撒冷，所以从此以色列人就亡国。OK， 那一直要等到这个呃公元一九四八年 ，OK。以色列人才有机会重新回到这个故土，重新成为一个国家，所以差不多是一千八百多年的时间，这个预言被应验。那正好现在是这个呃，以色列跟哈马斯在打得不可开交的时候，所以我想了解一下这个的背景，也许是对我们了解这个世界上发生的事情有一些的好处。那其实是在一九四七年的时候，联合国通过一个巴勒斯坦的分治案。当时的这个常任理事国，包括美国、苏联、中国，全部都是举手通过。那以色列也是接受这个的方案，就是说，把巴勒斯坦这一块的地方分成两半，那这个这个一半给以色列，那一半给这个巴勒斯坦。结果周围所有的阿拉伯国家全部都不同意。OK， 所以当1948年这个5月14号。以色列的这个、这个、呃、这个、呃、魏兹曼的这个总统宣布以色列独立之后，几个小时之后，所有的阿拉伯国家联合起来，差不多是十万的正规军就开始攻打以色列。啊，当时以色列是差不多三万的民兵，他都没有正规部队。OK， 所以你看这边埃及这一块是埃及，埃及就从这一个叫西奈变半岛分兵两路。一路是打向这个特拉维夫 ，Tel Aviv， 然后一路是打向这个 Jerusalem， 耶路撒冷 ，OK。然后呢，这个约旦 ，Jordan，OK，、OK, 这一块。那约旦呢是这个占据耶路撒冷跟河西地带，河西就是约旦河西 ，OK， 就是。这一条就是约旦河 ，OK， 所以约旦就是进入这个河西地带 ，OK。然后呢，这个叙利亚，叙利亚是在上面这一块，叙利亚就夺取这个加利利湖，加利利湖就是耶稣的拿撒勒的故乡在这里 ，OK。然后黎巴嫩在北部的，就进入到这个拿撒勒的这个西面的平原。嗯、um, ，伊拉克其实都都跟他不不不呃没有没有沾边的。伊拉克在这边 ，OK， 也是一样派兵就占据耶路撒冷北面的山区 ，OK。然后后面是这个庞大的这个沙特，然后下面还有也门，提供后勤援助，所以等于周周围所有的阿拉伯国家联合起来。那当时的口号就是 “From river to the sea, from river to the sea”， 从河一直到海岸。把犹太人全部赶赶下海，所以今天你如果听到这个那些支持巴勒斯坦的人在讲 ，from river to the sea 就是就是从这里出来的 ，OK， 嗯，呃，所以十十万的正规军攻打当时三万的民兵，结果打来打去，打了两个月之后，四八年的七月，以色列人就是夜袭拿下整个这个这个拿撒勒的这个湖区地段 ，OK。然后进入加利利的湖区，那从四八年的七月到四八年的十月，三个月的时间，欧洲差不多有六十万的犹太人就是回到这个啊、呃、以色列去保卫他们的家园。OK， 那最后是以色列全面反攻，反败为胜。嗯，一九四九年的一月 ，OK， 停战之后、嗯，以色列人从原来的一点四万的这个。平方公里的土地就变成两点一万的这个平方公里 ，OK， 从轻武器的三万民兵变成十万的机械化装备的这个正规军，所以是越打越强，越打越强。那当然后面还有第二次、第三次、第四次、第五次的这个这个中东战争，那以色列是基本上是成为中东地区的唯一的一个超级强国 ，OK， 嗯，很多的时候你说你要看神迹。那我告诉你，你今天看到以色列的存在就是一个神迹。你这个世界上没有一个国家，没有一个民族，被灭亡几百年之后被迁到其他的地方，还有机会再回到故土建立这个国家了。你在这个世上你找不出任何一个国家是这样的。OK， 那以色列并不是几百年，它是一千八百年的时间完全亡国，没有自己的地图。OK， 分散在世界各地，可是就像。以西节预言里面所讲的，我要从怎么样？他们所到的各国收取，又从四维聚集他们，引导他们归回本地。神的预言就是这样的精准，就是这样的应验在我们的中间。所以很多的时候，你说我要看预言，啊，你看看圣经，你看看这个世界，你就知道。OK， 好，那我们时间的关系，我们继续往下走。那最后这个约西亚。啊、呃，是一个令人唏嘘的一个谢幕。那我觉得就是非常可惜。那说当时有埃及王尼哥上来要攻击靠近尤法拉底河的加基米斯 ，OK。那约西亚就出去抵挡他，那最后是被弓箭手射中，然后，呃，根据这个约西法斯的这个历史书记载，当时大概就是，呃，中了三三百多箭，但是有一箭是致命的，就是把把约西亚就就就射死了。那这是怎么回事呢？那当时其实是正好是这个巴比伦帝国跟亚述帝国一个朝代更新的时候，所以在公元前612年，这个亚述的这个首都尼尼微就被巴比伦跟马代联军给攻陷了，所以整个的这个亚述帝国就被迫就离开自己的旧都尼尼微，就跑到一个地方叫做哈兰，也就是当年这个亚伯拉罕待过的地方。那在哈兰待了没有多久，两年之后，就哈兰又被这个巴比伦攻陷，所以他们继续撤，最后就跑到这个地方，就叫加基米斯。OK， 那那埃及王是干什么呢？埃及是在南边的大国，所以埃及想要帮助亚述 ，OK， 来对抗这个新兴的巴比伦王国。那约西亚听到这个消息之后，他就跑到这个这个这个这个呃米基多这个地方去。要阻击这个埃及王，因为他不想这个埃及王去帮助这个亚述帝国。OK， 所以是这是整个事情的背景。所以在公元差不多呃六百零九年 ，OK， 公元六百零九年，那约西亚就在米吉多这个地方跟这个呃埃及王就是打了一仗，那最后是啊、呃、是是是啊、呃、就就是就战死。OK。那在这边，其实我用的是在呃《历代志》下面的这样一段，那它记载的比较详细一点。那在《列王记下没有讲那么多。那你可以看到是说，其实是神是借着这个埃及王来向他讲。你看他这边讲，他说：“犹大王，我与你何干？我今日来并不是要攻击你的，乃是要攻击与我征战之家，并且神吩咐我要肃行，你不要干预神的事情，免得他毁灭你，因为神是与我同在。”约西亚明显是不相信他的话，但是神怎么可能借着你来跟我讲话，对不对？可是你要知道神，神神的话有的时候是用一种出人意料的方式临到我们的。OK， 在这里神真的就是借着法老来讲这个话。可是呢，约西亚他从政治的考虑，他一方面不愿意埃及去帮助这个。呃，以以色列人的宿敌就是那个亚述帝国。亚述帝国，你想把他们的这个北国给灭了，一直欺压他们，所以他看到亚述帝国要灭亡，他是心里高兴还来不及，对不对？所以他要去阻挡。另一方面，我想他的他的这个计量，他的这个考量就是说，他要讨好新兴的巴比伦帝国，另一个世界的一个一个巨头要出来，对不对？他要去讨好他。嗯。有的时候，你政治的计算在那边太多的话，你会忽略到神的声音。OK， 所以我觉得也是对我们的一个提醒。我们我们有的时候，我们很很多的时候，把谁选委做总统啊，右派上台，左派上台，我们有很多的计量计算在那边。可是有的时候，嗯，我们会忽略神的声音。OK， 你要知道，犹大两个最敬畏神上帝的这个好王，其实都是落在巴比伦这个陷阱当中的。我们上一次讲到的西西家也是因为巴比伦的事情，最后落到一个很悲惨的结局，对不对？那今天的这个这个约西亚也是同样的，当他只以要讨好这个巴比伦的时候，他就忘记了神才是掌管历史的真正主宰。OK， 对亚述的深仇大恨让他失去对神话语的敏感度。OK， 这是非常可惜的。但是有一点我们要记得，因为死亡不是终点。你记不记得这个前面神对他讲的是说你要平平安安的归到你的坟墓，可是在这边他被人家射了三百多箭，还有一箭致命，对吧？这个怎么讲？我们的我们的想法，这个怎么会是平安呢？嗯，我就想到想到圣经有一段的经文，这是前面也是在这个我刚才讲的南北国分裂的时候，耶罗伯安就是北国那个不好的王，他的儿子生了重病，然后他就叫他的太太。去问这个先知，说：“我儿子生了病，会不会好？”结果你知道先知怎么讲吗？先知跟他讲是说：“你们家里从大到小没有一个好人，只有这个生病的儿子是好的。”OK， 所以只有他可以平安地回到他列祖的坟墓当中。所以那个儿子是死了，并没有好。可是，在神看来，这是唯一的一个向神显出善行的人，有一个善终的人。所以神的生死观可能跟我们这个一般的想法不太一样。OK。我们觉得说，哎呀，被箭射死了，这个多悲惨啊！可是，在神看来是说，他可以免去后面他所要看到的这些悲惨的情景，这是让他平平安安回到坟墓的一个上上之策。OK， 所以，嗯，这个是呃，这个约西亚的这样的一个呃一个的结局。OK， 那最后。我觉得很可惜，他在这边讲说，约西亚从前没有王像他这样尽心尽心尽力，所以耶稣讲是说你要尽心尽心尽力爱住你的神，其实是有出处的。旧约的时候就有这样的讲法 ，OK， 尽心尽心尽力归向耶和华，遵循耶西摩西的一切律法，在他以后没有兴起一个王像他，的确是这样 ，OK。然而他说，耶和华向犹大所发猛烈的怒气人不止息。是因马拿西诸事惹动他，耶和华说：“我必将犹太人从我面前赶出，如同赶出以色列人一样。”这个就是北国的以色列人。他说：“我必丢弃我从前所选择的这城耶路撒冷和我所说立我名的殿。”最后神的荣耀是在以西结书里面，你可以看到神的荣耀就离开这个殿。那我们看到的是约西亚的中心，我们就觉得说他应该是带来一个属灵的复兴，对吧？全民都立约，都归向神。可是为什么最终犹大国就没有逃过这一劫 ？OK， 他个人虽然得到了神的祝福，但是他却不能改变犹大国最终的败亡。OK， 约西亚的这个属灵榜样并没有带带起这个百姓的真正复兴，我想他们只不过是一时跟随人而已。当约西亚战死之后，很快的又回头，回到原来这种拜偶像的境地。所以你看，这个这个西班牙书里面讲一段的话，他说：“这些百姓他们背逆我，他们心里说，耶和华必不降福，耶和华也不会降祸。所以这个神也不会降福，也不会降祸。那这个神在干嘛呢？我觉得这个就是今天这个世代的心态也是一样的，他们觉得这个神跟这个世界没有关系。”很多人讲自己是基督徒，很多人讲是说我从小就是基督徒，他只是只讲他这个每年来两次而已，对不对？这个这个这个呃，这个感恩节来一次，然后是这个复活节来一次，呃，就是这样的基督徒而已。OK， 可是他们觉得这个神跟这个世界上发生的事情没有任何的关系。其实这个是一个缺乏属灵眼光的表现。你不要觉得什么这个哈伊战争啊、俄乌战争、啊、这些事情。跟神没有关系，我觉得神是历史的神 ，OK， 都在神的掌管底下。OK， 那还有一个就是，在这个约西亚战死之后，整个的犹大国就迅速的这个败坏，你知道？那继位的这些犹大的王，啊、呃，行的都是耶和华眼中看为恶的事情，所以二十三年之后，整个北国灭亡，这个圣殿被毁，百姓就被掳 ，OK。约西王，这个约西亚王，他的影响力是巨大的，所以我们这边就讲到，我想到就是一个影响力的问题，就是说他有一个很大的影响力，他是一个王，对吧、嗯？可是他也就是拨乱反正了三十一、三十一年的时间，说他做王三十一年 ，OK， 他最后连自己的儿子都影响不了 ，OK， 犹大最后的这个四个王，呃，全都是他的子孙 ，OK， 三个是他的儿子，一个是他的孙子。这四个人全部都是行耶和华眼中看为恶的事情 ，OK。所以你说他连自己的儿子都影响不了，更不要说影响他人了。嗯，那我们今天我们都希望影响我们的下一代 ，OK。我们都希望我们的年轻人能够啊、呃，能够兴起，能够改变这个世界。那结果发现是说完全不是这回事情 ，OK。那最近在新闻，我不知道你注意没有，就是说在这个这个。这美国各地都是出来这个游行，当然有支持这个以色列的，可是有很多的年轻人，尤其是在大学里面，都是出来是抗议游行，是支持哈马斯、支持巴勒斯坦的。OK， 那他们就讨论是说，为什么年轻人会变成这样？因为你知道十月七号发生的事情，以色列人死掉一千四百多人的这个平民。当年九幺幺，美国死掉三千多人，你知道美国是三亿的人口啊？你知道以色列是多少吗？九百万。换一句话说，这个被称为以色列九幺幺的事件，相当于的惨烈程度相当于美国的十倍。如果按照同样美国人口来算的话，如果这样的同样的规模的事情发生的话，美国九幺幺死的就不是三千人，而是四万五万人。这么大一个事情在那个发生。居然会有那么多的年轻人出来，把这个事情熟视无睹 ，OK， 去抗议是说以色列去这个这个这个屠杀平民，我觉得，呃，是是很是是很可惜的事情，就是说这个世代居然连对连错都都分不清楚，连一个是说你去故意屠杀平民，跟是说你去攻击敌人误伤到平民的这个界限，他都搞不清楚。所以这个是嗯，我觉得是呃非常可惜的事情。那当这个时代这个时候，他们就讲到一个问题，就是到底是谁在影响这个年轻人？所以他们发现说，这些年轻人很多的这些的信息都是从 TikTok， 就是说中国的抖音这种这种这种软件里面上来的。他说 TikTok 里面支持巴勒斯坦的这个信息，要比这个支持以色列的信息要多得多得多得多。OK。所以他说，这些年轻人最终是被这些的媒体、这些的自媒体、这些的 social media 来影响。那，嗯，所以回过头来看，你是不是觉得这个东西就是无解了？我们父母的影响力是有限的，甚至是主流媒体的影响力都有限了。结果就是被一个一个 TikTok 来影响这么多的美国人。OK， 其实不是的。我觉得历史掌握在神的手中，而且。我觉得不要觉得我们做的都没有什么用，我觉得神都纪念，所以这就回到是说，我们读经时候给我们的感动。那我们最近在读以西结书，那我读到的一段的经文，我觉得就给我一个呃呃特别的感动。这、就是以西结在这个、呃、讲到呃呃神要审判这个呃耶路撒冷的时候 ，OK， 他又讲到说神就将那身穿细麻衣、腰间带着墨盒子的人，那是一个天使。他说把这个天使招来，神就对他说：“你去走遍耶路撒冷全城，那些因城中所行可憎之事叹息哀哭的人，你画记号在他的额上。然后他说，你就跟随他走遍全城，以刑击杀。你们的眼不要顾惜，也不要可怜他们，要将年老的、年少的、处女、婴孩、妇女，从圣所起全部杀尽。只是凡有记号的人，不要挨近他。”那当我读到这一段，我的感动就是，我觉得在对犹大、对耶路撒冷实行最终审判的时候，上帝依然记得那些没有什么影响力的小人物。OK， 那些人在那边为着这些城中所行的这种可证之事叹息哀哭的人，我想他们叹息、他们哀哭，是因为他们的无力感，他们觉得没有办法来改变这个邪恶的时代。可是。即便这些没有任何影响力的小人物，在神最终审判的时候，神居然依然是纪念他们、嗯，给他们有一个特别的恩典在那边。所以不要觉得我们做什么都没有用，我觉得我们做什么，上帝都看得见。OK， 那当然讲到这个，就不得不提到这个问题。OK，、嗯、这也是我们在木道班常常遇到的，就说哎，这个神怎么会？可以杀这些无辜的孩子，对吧？这些婴孩，你说有什么罪？婴孩被杀的问题，那大概有几点我可以来回答的。一个就是神创造生命，他也有权拿取生命。就好像我在庭院里面，我有权来决定说哪些东西我要移植，哪些东西我不要了。OK， 这个是我的主权。所以，因为我是这个庭院的主人，所以我可以这样做。所以上帝是创造生命的主体。他是主宰，他有权利来移除生命。OK， 这是第一点。第二点，在旧约时代，个人主义没有我们现在这么盛行，都是以家庭甚至以部族为单位的。所以，当一个人犯罪，你连累到全家的时候，嗯，这个是被当时普遍接受的观念，并没有是说，哎，这个人犯罪，他一家被灭亡，这个是不可接受，这个是当时被普遍接受的观念。所以，这个是没有问题的，在当时。OK， 第三个。我们要记得，在神眼中，死亡并不是一个终结。就好像我刚才举的耶罗波安儿子的例子，对不对？也许将婴儿从一个罪恶累累的家族当中取走，让他直接进入神的怀抱，反而是更好的选择。OK。所以，有的时候我们觉得说，神到底公义不公义？我相信神是公义的。你要相信神是公义的神，因为什么？因为我们的公义之心其实是从神那里来的。如果我们都有这样的一个公益之心，那我相信，给我们这个公益之心的神比我们更加的公益，因为因为圣经讲说我们都是照着神的形象所创造的 ，OK， 所以这个是呃这个岔出去的题外话。好，那最后我想、呃，愿意我们能够效法约西亚，在这个日益堕落的世界当中，能够持守神的信仰，能够渴慕神的话语，能够对神的话语有反应。也让我们能够拿出行动来，悔改归正，回到神的面前。OK， 好，我们就停在这边。